0: Bienvenido a todos los que se han conectado ahora a último, ah, esperamos que puedan llevar una bendición esta tarde y vamos a ir al tiempo del, del estudio bíblico, ah, entonces ah, ah, espero que ya puedan estar listos ahí con su Biblia, con un cuaderno, con un lápiz y vamos a estar aquí a partir de esta semana en adelante estudiando la carta de Santiago. Entonces ahí vamos a, a conocer, no, no tanto detalle, ¿verdad? Entonces ustedes saben que yo no soy bien muy partidario de, de en qué fecha se escribió y qué pasó aquí, qué pasó allá. Entonces, ya, yo, yo no soy tan, a, tan de biblioteca, ¿verdad? Entonces ahí espero no, que no, no te desanimes. Uh, pero bueno, aprovecho de, de saludar entonces a todos los que han dejado aquí su saludo. A Juan Carlos, Elena y Rafaela. Entonces, bienvenidos. Espero que estén disfrutando de la transmisión Arlet Um, Emanuel dice que está desde Pantanillo ya Entonces con Cecilia Espero que no haya mucho frío allá en Pantanillo También está con nosotros Ana María Entonces estamos felices de, de, estar, uh, de poder llegar ahí a su casa Ana María, gracias por estar con nosotros esta tarde También Jorge, entonces ahí desde Linares Buenas noches Jorge, bienvenido aquí a la transmisión del estudio bíblico Y bueno, estamos ahí entonces en Santiago capítulo 1 Versículo 1 Vamos a arrancar desde ahí el día de hoy la, la, el estudio bíblico, pero primero vamos a orar Así que te invito ahí a tomar un tiempo para orar Dios, uh, eres inigualable, incomparable uh, Tuyo es el reino, tuyo es el poder y, y, y qué dichosos somos De poder ser conocidos por ti Adoptados por ti Ser tus hijos, ser tus amigos uh, Ser tu pueblo Y, y te agradezco, Señor, el privilegio que tenemos por medio de Cristo, de poder alabarte, de poder honrarte, de poder conocerte y de poder servirte. Te pido, Señor, que puedas guiarnos ahora en, en el tiempo que estamos estudiando tu palabra y que podamos ser transformados, cambiados para tu honra y gloria. Uh, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar aquí en Santiago capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Entonces ahí está el, el, el inicio de, de la carta y Santiago, en este caso, el nombre es la versión helenizada, la versión griega del nombre Jacobo. Entonces hay ahí algunas discusiones de, de quién realmente es el autor aquí de la carta, Uh, como, como buscamos ser lo más bíblico posible, entonces no, no, uh, no voy a decir quién es específicamente el autor, porque la Biblia no lo dice, entonces hay algunas obviamente uh, tendencias a pensar que pudo ser uno, pudo ser el otro, uh, pero lo interesante es que aquí entonces vemos que Santiago, Jacobo, un nombre, el, el nombre más común, ¿ya? Entonces, si pudieras pensar cuál, cuál sería el nombre más común de nuestra época, entonces puedes dejarlo ahí. Yo, en, tu, en los comentarios, yo, yo no quiero decir ningún nombre, ¿ya? Para que después se enojen conmigo y, y me digan, oye, estás diciendo que mi nombre es, es un nombre común, ¿ya? Carlos, ¿ya? Entonces, un nombre bien común, Carlos. Ah, lo siento, Juan Carlos, ¿ya? Pero tú eres Juan Carlos, ¿ya? Yo soy Carlos, ahí sí solito. Ah, pero recuerdo una vez en, en un curso... Yo, para los que no saben, yo estuve como en ocho colegios. Ya en toda mi, 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 mi infancia y mi tiempo escolar estuve como en ocho colegios. Y, y cada vez que llegaba a un curso nuevo, nunca, jamás fui el único Carlos. Siempre había otro por ahí. Entonces, Carlos, un, un nombre bien común. Y algo así pasaba con el nombre Jacobo. De hecho, en la Biblia en, encontramos por lo menos cinco Jacobos. Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, el papá de alguien por ahí. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Jacobo, eh, otro por allá, Jacobo, otro por allá. Por lo menos hay cuatro o cinco Jacobos. Entonces es, era el nombre más común <ríe> de, de, del momento. Y el que está escribiendo esta carta, entonces es uno que tiene el nombre más común que pudieran encontrar. No es, no es nada del otro mundo. Ahora, no solamente es común, sino que ah, él no está presentando ningún título. Y, y por eso también hay discusión de finalmente quién... ¿Quién es el que, el que escribió esta carta? Porque no hay ningún título. podríamos uh, Si hubiera sido Jacobo, el medio hermano de Jesús, quién fue el, el líder, el, el pastor principal de la iglesia ahí en Jerusalén. Imagínate, la iglesia de Jerusalén, la iglesia más grande. Uh, él pudo haberse presentado como, no sé, Santiago, anciano de la iglesia de Jerusalén. Y hubiéramos sabido inmedi inmediatamente que era él o si era Jacobo, el apóstol a Jacobo, entonces quizás hubiera presentado como Santiago, apóstol de Jesucristo, como lo, lo hicieron a Pedro, Juan, Pablo, en muchas de, de sus otras cartas. Pero aquí lo único que vemos es que él ya tiene un nombre común y más encima ni siquiera tiene como, como un título para, para presentar su, su carta. Es la única vez, en toda la carta, en cinco capítulos que vamos a estar estudiando, es la única vez que se menciona algo del autor, es al principio. Su nombre, nada más. Él no va a decir nada en toda la carta sobre él que hace, a qué se dedica, solamente uh, no, no hay otro dato personal. Uh, mientras que Pedro, Juan y Pablo mencionaron cada vez, uh, Pablo solamente en dos ocasiones no usó su título de apóstol, pero cada vez que, que escribió se presentó como apóstol de Jesucristo, no es lo que encontramos aquí en Santiago. Ahora, por no tener un título detallado, por no hablar mucho de él, uh, por muchos años. Entonces se discutió finalmente si, si Santiago debía o no estar ahí en, en, en el canon bíblico. Entonces su carta, uh, la tradición cuenta que esta carta no fue tan popular justamente porque no venía con, con la autoridad apostólica. Porque al parecer el que lo escribía entonces no, no era alguien tan, tan importante dentro del círculo. Uh, y es justamente algo que nos va a traer aplicación el día de hoy. Que, que aquí entonces ves a este Santiago, un hombre con un nombre común, no, tiene, no está presentando un título, no está diciendo nada extravagante acerca de él. Pero aquí vamos a ver en, esta, en estos cinco capítulos que es algo que impactó la vida de muchas personas. Y, y mi oración es que a medida que vamos estudiando aquí la carta de Santiago, también nuestra vida sea impactada por la palabra de Dios. Y así como la carta de, de Santiago por todos estos años ha sido de bendición para la gente a quien fue escrita. Y, y de ahí en adelante hasta nosotros el día de hoy podamos cobrar ánimo, podamos cobrar desarrollar madurez en nuestra vida. A medida que vamos estudiando esta carta de este hombre con un hombre común que ni siquiera presentó un título, solamente escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Y te vas a dar cuenta que este libro es bien interesante. Uh, te va a hacer pensar un poco en el libro de proverbios, algo de Eclesiastés Entonces esos, esos libros que se llaman sapienciales, entonces como que entregan sabiduría. Uh, de pronto vamos a encontrar ahí algunos versículos que se parecen mucho al sermón del monte, ahí en Mateo capítulo 5. Entonces, espero que tú puedas disfrutar muchísimo uh, a medida que vamos estudiando aquí la carta de, de Santiago. Ahora, mira la presentación ahí en el versículo 1 del capítulo 1. Su presentación es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, a, aquí Santiago, por no, no presentarse como apóstol, por no haberse presentado con un título... Entonces, su carta no fue nada popular, ni siquiera tenía tanta credibilidad. Ah, pudo haber mencionado que era obispo, si es que fue el medio hermano de Jesús. Pudo haber mencionado que era un apóstol, si hubiera sido ahí entonces el apóstol, pero simplemente él no presentó ningún título. Ah, su, su sometimiento a Dios, entonces le da la humildad para ocupar este título de ser un siervo, de ser un esclavo. Ah, San, Santiago es alguien que está siguiendo los pasos entonces de su maestro, del Señor Jesucristo, ah, si quieres anotar este versículo, Mateo capítulo 20, versículo 28. En Mateo capítulo 20, versículo 28, la Biblia dice Jesús hablando, él dijo como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Santiago entonces está ocupando la, la palabra griega doulos, que es esclavo. Cuando él habla, de a veces de repente aquí en, en la cultura evangélica, entonces el siervo de Dios. Y tú sabes que es un hombre bien vestido, muy respetado, entonces que le dan ahí quizás la, el asiento más cómodo. Pero, pero cuando hablamos bíblicamente de la palabra siervo, es la, esta palabra doulos, que era un esclavo. Alguien que no tenía autoridad sobre sí mismo, sino que dependía 100% de lo que su amo decía. Entonces, Santiago no, no fue un esclavo por necesidad. Aquí nos está presentando como siervo de Jesucristo porque era un esclavo uh, en el sentido laboral del Señor Jesucristo. Entonces, él no es un esclavo por fuerza o por necesidad. Entonces, él se vio a sí mismo como un esclavo del Señor por elección. A Pablo en muchas ocasiones también se, se presentó como doulos, como este esclavo, como este siervo, uh, este esclavo de Cristo por elección. A Romanos capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice Pablo, siervo de Jesucristo, aquí la palabra esclavo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, nuevamente, esclavos de Jesucristo. Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces aquí Santiago cuando tiene que empezar su, su carta, él se reconoce como un simple siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo interesante es que aquí esta, esta frase de Dios y del Señor Jesucristo textualmente tiene la idea uh, y, y podría traducirse de, de forma literal como Jesucristo, Dios y Señor. Entonces lo que, lo que él está haciendo cuando se presenta a sí mismo como un esclavo de, de Dios y del Señor Jesucristo, en verdad, al poner ahí en paralelo lo que él está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo, quien es Dios, quien es Señor, quien no es alguien inferior al Padre, sino que ahí entonces él es Dios, reina sobre todo, y por lo tanto cuando le contemplo a él, lo, la única posición a la que puedo aspirar es ser su esclavo. Es ser su siervo, es perder todo título aquí terrenal por simplemente tener un título ante él y es ser esclavo. Entonces va, vamos a ver aquí que Santiago comienza su epístola reconociendo la divinidad de Jesús, lo magnífico que él es, el Cristo de Dios y por eso él no, no se avergüenza de ser su siervo, de ser su esclavo. Ahora mira, ¿cuál es la audiencia a la cual Santiago está escribiendo? El versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud. Su audiencia, entonces, no es gente que está bien, honestamente. Su audiencia va a ser gente que están siendo perseguidos y que están llenos de, de problemas. Santiago va a escribir su carta mayormente a, a judíos que son cristianos y, y por eso va a mencionar algunas cosas como por ejemplo hay, hay, hay menciones a la sinagoga todavía, hay muchas menciones de cosas de la ley, uh, ocupa la palabra anciano, no tanto obispo como vemos después en otras cartas como de Pablo o de Pedro, uh, entonces él está escribiendo a una audiencia más judía, pero judíos que, que son cristianos pero no lo están pasando bien, están dispersos por todas partes, entonces la Biblia nos, nos relata ahí en hechos que había muchos judíos piadosos que, que vivían en varias partes de, del mundo. Habían sido dispersos, entonces ahí hay, hay que correr al Antiguo Testamento por la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces Israel fue llevado cautivo por Asiria y luego de ahí entonces muchos se dispersaron. Luego la, las dos tribus que quedaron que era el, el reino de, del sur, Judá. Ellos fueron entonces ahí llevados cautivos por Babilonia y luego del exilio de, de Babilonia también se dispersaron por muchos lados. Entonces estaban repartidos ahí por, por, por todo el mundo. Y en el libro de Hechos, entonces leemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 5, por si lo quieres anotar, la Biblia relata cómo moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, entonces estos judíos amaban a Dios, estaban por cualquier otra parte menos la tierra prometida, habían sido dispersados, pero honraban a Dios y querían agradar a Dios de cierta forma guardando la ley y por eso aquí en, en Hechos capítulo 2, Pentecostés era una fiesta judía. Entonces ellos cada vez que podían, venían a Jerusalén para poder venir al templo, para poder celebrar alguna, alguna festividad, etc. Y fue lo que pasó ahí en, en, en Hechos 2. Entonces, toda esta gente que estaba dispersa por cualquier otra parte del mundo, se congregó ese día ahí en Jerusalén. Uh, en el versículo 9 de Hechos 2, dice, da una, un listado de, de dónde venían algunos. Entonces, partos, medos, elamitas... Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, Entonces ahí es ese día, el día de Pentecostés, ellos escucharon el Evangelio, habían venido de varias partes del mundo, se juntaron ahí en Jerusalén, justo entonces vino el Espíritu Santo y todo lo que ocurrió ahí en Hechos 2 y ellos creyeron el Evangelio. Entonces muchos pusieron su fe en Cristo ese día y volvieron a los lugares de, de donde vivían y otros se quedaron ahí. Ahora, lo interesante es que estos luego tuvieron que volver a dispersarse producto de la persecución que vino después de la muerte de Esteban. Ahí en Hechos capítulo 8, la Biblia nos dice, en Hechos capítulo 8, versículo 1, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, imagina la audiencia a la que le está escribiendo Santiago. Él de partida ni siquiera tiene un título importante. Se ha presentado como un esclavo. <ríe> Lo único que le importa es ser el esclavo del Señor, estar sometido a Dios. Y va a escribir una carta a un público que, que ya tenía problemas, entonces, puso su fe en Cristo pensando que todo se iba a arreglar, que todo se iba a mejorar, pero en verdad todo ha sido peor. Entonces, se han vuelto a dispersar. Y donde van, entonces, están siendo perseguidos por su propia gente, por su propia familia. Y, y es justamente a esta gente la, a la cual Santiago va a tener que escribir. Y, ¿Y cuál va a ser su mensaje? Entonces, algo no tan popular en tiempos difíciles. A su audiencia va a tener que escuchar consejos en, en cuanto a, a, a qué hacer a, en medio de la persecución externa. De seguir siendo fieles mientras están siendo perseguidos por fuera, pero también a tener la actitud correcta cuando están teniendo problemas internos. Entonces, no, no sé si, si te das cuenta, pero a menudo, cuando estamos pasando en tiempos difíciles, cuando cosas a nuestro alrededor o internamente están mal, a veces solemos... Ocuparlo como excusa para pensar, para sentir y para hacer de la forma incorrecta. Entonces ofendemos a otro y, y de pronto estamos ahí en rebeldía espiritual y ocupamos ahí entonces la adversidad como una simple excusa. Eh, que, eh, hice esto porque entonces tú sabes lo que estoy pasando. Ah, te, te hablé así porque bueno, tú sabes la presión que estoy teniendo. Ah, y estoy con, con rebeldía porque entonces mira cómo, cómo voy a estar bien si mira lo que está pasando. Entonces, no, 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 no cerramos al consejo y a la exhortación. Entonces, lo que va a tener que hacer Santiago es hablar de lo importante que es tener una fe puesta en acción, no importando la adversidad, no, no importando las circunstancias, lo que estén. Entonces, muchos de sus temas van a girar en torno a un pensamiento. Y este pensamiento es perfección, es madurez espiritual. Y, y es que justamente los tiempos difíciles, los tiempos adversos, o nos hacen madurar, o al final nos entregamos al berrinche, entonces hay como, como los niños pequeños, no sé si has visto entonces ahí de, de repente en tus propios hijos, cuando no durmieron bien o cuando los levantaste muy temprano, entonces como que su día empieza mal, entonces tú sabes que todo el día ese niño va a ser maña, entonces va a ser berrinche, y la, y la excusa va a ser que dormí mal, que me desperté muy temprano, entonces no, no fue el mejor inicio del día, y, y a veces nosotros suele pasar lo mismo. Y Santiago va a tener que decir, ok, en el tiempo difícil, en el tiempo de dificultad, o maduras, o te dejas perfeccionar por Dios, o finalmente vas a seguir haciendo un berrinche, vas a, tener, vas a seguir teniendo un comportamiento inmaduro. Algunos de los temas que Santiago va a tener que mencionar a esta audiencia, que no lo va a estar pasando tan bien, es hablarles acerca de Cristo como Señor, exaltado, como divino. Quien perdona pecados, quien tiene poder para sanar, quien es un juez que está a la puerta. Y lo que les va a tener que decir a ellos es que ellos deben seguir honrando a Dios en medio de la dificultad. Suele sonar un poco difícil de pensar. Él les va a hablar de la oración. Como, como la oración nos acerca a Dios, pero también la, la oración nos humilla ante Dios. Y ellos van a tener que escuchar que ellos deben seguir recurriendo a Dios. No importando su situación, para ser humillados ante Dios, para acercarse a Dios. Él les va a tener que hablar de fe y obras. como, como la fe genuina entonces se muestra por la acción. Se, se debe evidenciar en lo que hacemos. E, ellos deben entender que en medio de situaciones difíciles deben estar mostrando... Actos que, que muestren que ellos son lo que dicen ser. Él va a hablar acerca de pruebas y sumisión. Eh, po podemos estar firmes en la prueba y la tentación si estamos sumisos a Dios. Eh, ellos van a tener que, que escuchar de Santiago en, en, en medio de su situación difícil. Van a tener que escuchar que, que si se muestran sumisos y humildes ante Dios, van a poder recibir la gracia que necesitan para poder soportar la prueba y la tentación. Y esa es su audiencia, no lo están pasando bien, están con problemas, están aproblemados, están siendo perseguidos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de Santiago? Mira nuevamente el versículo 1, mira su presentación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La clave para que todo esto funcione es ser siervo. ¿Cómo podemos tener la actitud correcta? ¿Cómo podemos tener los pensamientos correctos en medio de tanta adversidad? En medio de la persecución, en medio de la, de la injusticia. Debes ser un siervo. Debes verte a ti mismo como un esclavo. ¿Cómo te estás viendo a ti mismo en medio de la adversidad? En medio de los problemas, en medio de la escasez. Para tener la actitud correcta, para tener las acciones correctas es necesario que comencemos a vernos como Santiago lo hizo, como un siervo. Cuando nos vemos a, a nosotros mismos como una eminencia y, y estamos tratando de, de recurrir a, a algunos títulos que pudiéramos tener, entonces las dificultades nos dan la sensación de que algo se nos debe. Y, y tenemos esa sensación de deuda, de que no merecemos esto, no merecemos este trato, no, no merecemos esta circunstancia el orgullo, y los títulos, entonces nos dan una impresión de, de exigir. Pero tú sabes que nunca es suficiente. Nunca es suficiente respeto. Nunca es suficiente gratitud. Nunca es suficiente servicio que nos puedan entregar. Si, si nos vemos como siervos, como vamos a poder afrontar absolutamente todo con humildad y sometimiento. Mientras que si estamos aspirando a, 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 a títulos, a, a, a vernos de una forma distinta, Siempre vamos a tener esa sensación de deuda, descontento. Y, y debemos entender esto. Mucho de nuestras frustraciones, mucho de nuestra falta de, de contentamiento, uh, mucho de ello tiene, tiene raíz en el hecho de que nos vemos en una posición muy alta, pero nunca como simples esclavos. ¿Cuántos de nosotros realmente uh, uh, nos gusta la idea de, de pensar de, de nosotros mismos como un mero esclavo? El, el ritmo de la vida, el ritmo de la sociedad actual. Entonces, como que nos está empujando siempre a poder tener el, la mejor posición, a, a poder tener ahí entonces un apellido, que, que obviamente no, no es tu apellido, pero a tener algo ahí al lado. Entonces, yo me llamo tanto y soy esto. Ah, yo, yo soy esto y vivo en tal sector. Ah, pero siempre como algo que nos deje más arriba de, del resto, cuando en verdad Santiago está diciendo, hey, 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 la forma correcta, la forma correcta que tú puedes afrontar la adversidad, que puedes tener la actitud correcta, las acciones correctas, es que dejes de mirarte con un título, que dejes de mirarte como una eminencia y comiences a mirarte como un mero esclavo. Que comiences a tener sumisión, que te veas a ti como el del, el del escalafón más abajo, para que puedas tener entonces humildad y sometimiento ante Dios. Muchas veces estamos levantando el puño, quejándonos, exigiendo, protestando de, de sus mandamientos y lo difícil que es. Santiago, muy por el contrario, él logró madurez en su vida a través del sometimiento. Y, y esto trajo claridad a su vida. Y es lo que él va, va a escribir en las siguientes páginas para esta gente que no lo está pasando bien. Si hubiese sido el apóstol Jacobo quien escribió esta carta... En Hechos nos relata que él no estuvo exento de persecución. Finalmente le enviaron a, a matar a espada. Si hubiese sido el, hermano, el medio hermano del Señor, el, el, el obispo principal ahí de la iglesia en Jerusalén, sabes que tampoco estuvo exento de persecución. La tradición dice que, que al final le condenaron y le arrojaron de la parte más alta del templo. Y, y cuando cayó a, al piso, entonces no murió inmediatamente y luego comenzaron a piedrarle. Y, y después de tirar muchas piedras, entonces todavía no moría. Y al final vino una persona y con un palo terminó, terminó con su vida. Pero ¿sabes qué? No, 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 le ves, no le ves frustrado. Él está hablando de que podemos tener la actitud correcta. Que podemos tener las acciones correctas en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, de la persecución externa. Si dejamos de aspirar a títulos si dejamos de depender de una posición y, y podemos aspirar a una sola, que es ser un esclavo, ser un siervo, no reclamar derechos, no reclamar privilegios, verte a ti mismo como un simple esclavo. ¿Sabes que Santiago no, no es una carta elocuente y pr profunda en doctrina de la cual entonces podamos estar ahí, entonces eh, estudiando y haciendo crecer nuestra cabeza para luego hablar y vernos importantes? ¿Sabes que eso no es Santiago? La pístola de Santiago más, más bien es una, una guía práctica para obedecer como un mero esclavo. Y eso es lo que Santiago nos va a querer traspasar a medida que vamos estudiando esta carta. ¿Estás haciendo berrinche? ¿Has estado el último tiempo ahí? Entonces, como el niño con berrinche por no tener el respeto, la admiración, la, la recompensa que tu título merece, que tu posición merece. ¿Cuánto a nuestro alrededor cambiaría? Si, si comenzáramos a, a, a vernos como simples esclavos, como simples siervos de Dios, ¿cu ¿cuánto nuestra vida mejoraría si, si, si viviéramos un genuino sometimiento a Dios como un esclavo? Como un esclavo a, sometiéndonos a sus planes y a sus propósitos y a sus mandamientos. ¿Cuánto mejoraría en nuestra vida si fuéramos sus, sus esclavos? ¿Cuánta madurez pudiéramos alcanzar? Podríamos alcanzar en nuestra vida si hoy dobláramos nuestra rodilla, inclináramos nuestra cabeza y hoy humilláramos nuestro corazón ante Jesucristo, quien es Dios y Señor. La, la mejor forma de poder estar de pie erguido ante el mundo es estar de rodilla y humillado ante Dios en genuino sometimiento, viéndote a ti mismo como un mero y simple Esclavo de Dios, como un siervo de Dios. ¿Qué área, qué área en tu vida aún está encontrando significado y dependencia en un título, en una posición de este mundo? ¿Qué área en tu vida aún no has entregado al completo señorío de Jesucristo? ¿Queremos tener la actitud correcta en medio de la dificultad, en medio de la adversidad? Entonces necesitamos comenzar a vernos a nosotros mismos como simples esclavos. Como simples siervos, ne necesitamos co comenzar a, a ver sometimiento y, y servidumbre en nuestra vida hacia Dios como la mejor posición para enfrentar la vida. La mejor forma de avanzar no es con un título, no, no es presentando un una gran referencia. La mejor forma de alcanzar madurez, la mejor forma de afrontar la adversidad y los tiempos difíciles es que comencemos a vernos como simples esclavos de Dios. ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo eso te está ayudando a, a afrontar la dificultad? ¿Quieres tener la actitud correcta? ¿Quieres tener tu corazón abierto a, al consejo que pueda ayudar, que puede traer claridad en medio de la dificultad? Necesitamos parecernos a Santiago. No importa si perdemos un, pro, un poco de credibilidad, no, no importa si no llegamos a ser tan famosos, que podamos entender que la, a lo mejor que podemos aspirar, es hacer un esclavo de Dios, ser un mero siervo, sin derechos, sin nada que reclamar, solo esclavos, totalmente sometidos a nuestro Señor. Vamos a tomar un tiempo para orar. Dios, te amamos y, y te agradecemos, Señor, por el ejemplo aquí de, de Santiago y, y, y su ejemplo en cuanto a sometimiento, en cuanto a humildad. Y, y Padre, ¿cuánta... cuánta Frustración estamos afrontando de repente por estarnos viendo de la manera incorrecta, por estar exigiendo a, a raíz de, de alguna posición que, que creemos tener de, de gran importancia. Ayúdanos a, a, a darnos cuenta que la mejor forma de afrontar la dificultad es entregándonos por completo tu señorío Que hoy en nuestra vida podamos experimentar un genuino sometimiento y entrega a tu voluntad, a tus propósitos, que podamos, como un esclavo, mirar a la mano de su Señor, esperando todo de él. Te pido, Señor, que puedas crear en nosotros un corazón de siervo, que no exige, que no reclama, sino que está dispuesto a obedecer, con, con la esperanza de que su Señor proveerá todo lo necesario. Señor, ayúdanos a, 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 no, a no buscar la fama del hombre, a no, a no buscar la gloria que podamos encontrar a este lado del cielo, sino entender que, que ser tu siervo, ser tu esclavo, es lo mejor que pudiéramos alcanzar. Ayúdanos, Señor, a tener esta forma de pensar. Para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén.